0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 76. Die, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen, dass ich ähm, total neugierig bin, dass ich viele Fragen stelle... Und wenn du mir und meiner Arbeit schon ein bisschen länger folgst, dann ist dir das vielleicht auch schon ähm, aufgefallen, dass ich oftmals wissen möchte, warum etwas so ist, wie es ist. Ich will die Dinge verstehen und, ähm, ja, lerne jedes Mal dadurch auch wieder was dazu. Und das macht mir ja am meisten Spaß, dass durch jeden Austausch, jedes Gespräch, Telefonat, ja, jedes Treffen offline oder online, ähm, ich wieder meinen Horizont immer mehr erweitern kann. Und äh, dieses Bohren und Nachfragen, das nutze ich auch ganz, ganz häufig häufig, wenn es um die Entwicklung eines neuen Workshops geht oder wenn es um die Vorbereitung meiner Vorträge geht. Dann nutze ich oftmals so das Tool der Umfrage, dass ich dann eine Umfrage erstelle und die dann zum Beispiel an meine Newsletter-Abonnentinnen schicke. Diese Möglichkeit, die habe ich auch vor dem letzten Workshop genutzt und zwar vor dem letzten Workshop Elternabend perfekt planen. Und äh, da habe ich eben halt auch an die, die sich für diesen ähm, Workshop interessiert haben, ähm, aber noch nicht an ihm teilgenommen äh, hatten, ähm, den hatte ich eine Umfrage geschickt. Und in dieser Umfrage gab es die Frage, wozu möchtest du mehr wissen? Und ähm, ein Teilnehmer, der hat auf die Frage mit einer Gegenfrage geantwortet. Und ich kenne das noch so ein bisschen, als ich jünger war oder so... Ähm, als wir Kinder waren, dass wir immer gesagt haben, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, das ist total unfair. Aber hier finde ich das gar nicht so schlecht, denn es hat mich, hat mich nämlich zu meinem heutigen Thema gebracht. Ähm, nämlich auf die Frage, wozu möchtest du mehr wissen, hat der Teilnehmer geantwortet, was sind die drei wichtigsten Punkte, die Eltern in einem Elternabend wissen möchten. Und ähm, ja, diese Frage... Oder dieses Auseinandersetzen mit dieser Frage, das hat mich dann sofort an die Zeit erinnert, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Und ähm, dann ging es natürlich auch bei mir, ratterte es wieder so ein bisschen im Hirn. Und ich habe mir äh, so die, die Elternabende, an denen ich teilgenommen habe, nochmal so vor meinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Und dabei muss ich sagen, ist wirklich nur ein Elternabend bei mir positiv hängen geblieben. Ähm, nämlich der, der wirklich richtig gut vorbereitet war. Also das war ähm, der damalige Trainer unseres Sohnes, das meine ich war in der D-Jugend. Und der hatte den wirklich richtig toll vorbereitet ähm, mit einem, ähm, ja quasi einem Tagesordnungspunkt, die wir vorab bekommen haben. Der hatte eine kleine, es war quasi fast schon so ein Vortrag, den er den er vorbereitet hat. Wir konnten Fragen stellen. Der hatte Infos für uns ausgedruckt, die er uns dann eben auch ausgeteilt hat. Ja, ich weiß, also da, da, das war wirklich so ein Miteinander und es war wirklich auch so, dass der Trainer sich umgezogen hatte zum Elternabend. Also vor Vorher war noch Training und wir haben dann eben, oder er hatte zum Elternabend nach dem Training eingeladen und es war dann wirklich so, dass der nicht im Trainingsanzug kam, sondern der hatte eben Jeans an, Turnschuhe, Hemd, also das, das war wirklich ein, ein, ein Elternamt, der mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Die anderen dagegen sind halt immer nach dem gleichen Schema abgelaufen. Ich habe es ja auch schon oftmals in den letzten Blogartikeln und auch in meinen letzten Podcast-Episoden ja immer mal wieder erwähnt oder wenn ich eben über das Thema Elternabend spreche, dann bringe ich das ja auch mal gerne als Beispiel, dass inhaltlich wir oftmals sehr es sehr langweilig war, sage ich mal, für uns Eltern. Also es ging oftmals immer nur um die Termine ne, zu spielen, wann sind Turniere, wann gibt es vielleicht auch eine Abschlussfahrt, wenn es dann eben um Turniere ging, wurde dann auch immer so ein bisschen gefragt, wer kann dann eben eine Kuchenspende beisteuern oder wer kann den getränke aus Schank übernehmen. Naja, und ein Thema war natürlich, was auch super wichtig halt ist, war dann immer so ein bisschen die Höhe des Elternbeitrags für die Trikots oder für die Ausstattung. Und... Ähm ja, mehr gab es aber oftmals nicht. Ne? Also es war kein wirklicher Austausch, dass viel wir miteinander geredet haben. Das war, waren oftmals sehr einseitige ähm, Veranstaltungen. Und ähm, du merkst schon, ne? ich, bin, ich bin so ein bisschen ins Schwelken gekommen und habe nochmal so die, diese 13 Jahre, die ich mit unser, unserem Sohn im in in Kinder- und Jugendfußball verbracht habe, mir wirklich nochmal so ein bisschen vor Augen geführt. Ja, dabei sind mir sofort drei Themen eingefallen, zu denen ich gerne mehr gewusst hätte. Daher teile ich heute in der Episode so ein bisschen mein Erfahrungswissen als Mutter und aber auch mein Fachwissen als Coach mit dir und möchte dich darin bestärken, neben deinem Trainingskonzept und den Saisonzielen auch die nachfolgenden Themen wirklich im Blick zu haben. Denn je informativer und transparenter du in deinem Elternarm bist, je sicherer fühlen sich die Eltern im Hobby ihres Kindes, weil sie halt einfach wissen, ja, in welchem System befindet sich unser Sohn und ich habe da auch ein bisschen Einblick hinein. Und je kompetenter können sie dich und aber auch ihren Sohn oder ihre Tochter unterstützen. Und ich möchte ganz gerne eben mit dem ersten Punkt beginnen, nämlich der Frage, wer bist du oder wer ist das Trainerteam? Also wenn wir ähm, uns noch nicht kennen oder erstmal aufeinander treffen, dann ist es in der Regel selbstverständlich, dass wir uns vorstellen. Im besten Fall nicht nur namentlich, sondern je nach Kontext, in dem wir uns treffen, auch mit den entsprechenden Informationen, die darüber hinaus uns ein wenig näher beschreiben. So ähnlich ist die Situation ja auch zu Beginn der Saison. Also es gibt ja ganz oft die Situation, dass der Trainer oder die Trainerin oder das Trainerteam eine neue Mannschaft übernehmen und da eben quasi neue oder unbekannte Personen aufeinandertreffen oder aber auch einfach neue Eltern in eine Mannschaft kommen. Also es gibt am Anfang der Saison fast immer die Situation, dass unbekannte Menschen aufeinandertreffen. Und ähm, ja, häufig stellt der Trainer oder die Trainerin sich nur mit Namen vor, um äh, das Gegenüber aber eben besser kennenzulernen, also in deinem Falle, ne, dass du besser den Trainer oder die neue Trainerin deines Kindes kennenlernen äh, möchtest oder so, äh, kannst, ähm, reicht das aber eben nicht wirklich aus. Und du kannst das in deinem nächsten Elternabend einfach anders machen. Und dabei geht es nicht darum, dass du wirklich viel Privates jetzt preisgibst ne? und aus dem Nähkästchen plauderst. Es geht eben vielmehr darum, dass, du, ähm, dass die Eltern die Person oder die Personen, wenn es um Trainerteam äh, geht, eben kennenlernen wollen, der oder denen sie ihr Kind anvertrauen. Denn du weißt, Eltern wollen das Beste für ihr Kind und möchten, dass es ihm gut geht, dass es ihm gut ergeht. Und dass sie, dass sie eben auch wissen, ja, dass es der Rahmen, in dem sich ihr Kind befindet, dass der eben für sie verständlich ist und damit auch sicher ist. Als Beispiel möchte ich dir ähm, eine oder möchte ich dir kurz mal so ein bisschen beschreiben, wie das oftmals bei Eltern ist, wenn sie zum Beispiel die erste Tagesmutter suchen oder Krabbelgruppe auswählen oder wenn dann das Kind in den Kindergarten kommt. Viele Eltern gucken sich wirklich die diese Einrichtung ganz ganz genau an und wollen halt wissen wer ist da eben Ansprechpartner mit wem kann ich reden wie sieht die Gruppenleiterin aus oder wie sieht überhaupt in welcher Gruppe würde mein Kind kommen und da geht man häufig hin da hospitiert man da guckt man sich eben ähm, mal so einen ganzen Vormittag äh, geht man mit seinem Kind dorthin und guckt sich eben einfach die Situation an. Also was ich damit sagen will, da äh, wird viel genauer geschaut, wem vertraue ich da mein Kind eben an? Und das geht eben weiter, wenn es eben um die Grundschule geht und dann auch um die Weiterführende Schule. Und im Sportkontext, beziehungsweise jetzt hier im Fußballkontext, ähm, ja, werfen sie das oftmals über Bord, weil es äh, wenig diese Möglichkeiten gibt, im Vorfeld das Gegenüber wirklich gut kennenzulernen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ähm, die Eltern dann eben die Möglichkeit haben, beim ersten Elternabend dich näher kennenzulernen. Was ihnen da so ein bisschen helfen könnte, wäre zum Beispiel, wie bist du Trainer oder Trainerin geworden? Ähm, was machst du beruflich neben deinem Ehrenamt, wenn wir jetzt mal vom Amateurfußball ausgehen und du eben nicht hauptamtlich Trainer oder Trainerin bist? Ähm, hast du Familie? Hast du eine Freundin? Also das sind so ein paar Dinge, ähm, die schon so ein klein wenig helfen würden. Und ähm, versetze dich doch einfach mal in die Perspektive der Eltern und überleg, was du wissen wollen würdest wenn du an ihrer Stelle wärst. Ich bin sicher, da fallen dir so zwei bis drei Informationen zu dir ein, die dich dabei unterstützen werden, eben den ersten Schritt in euren Beziehungsaufbau zu machen. Und ähm, wie gesagt, es müssen jetzt gar nicht Informationen sein, von denen du sagst, puh, die will ich jetzt gar nicht preisgeben, sondern im Grunde so ein bisschen was, wo dein Gegenüber sich nochmal neben dem, dass er dich sieht und deinen Namen kennt, einfach noch so, so ein, ein besseres ähm, Gefühl oder behaupten Gefühl für dich als Person bekommt. Kommt. Ein weiterer Punkt, den ich eben ganz wichtig finde, ist so die Frage, welche Kommunikationswege stehen mir als Elternteil zur Verfügung, um mit dem Trainer oder der Trainerin ins Gespräch zu kommen? Je nach Alter des Kindes haben ja Eltern mal mehr, mal weniger Redebedarf. Und es gibt halt Eltern, die haben zum Beispiel gar keinen Redebedarf und es gibt auf der anderen Seite Eltern, die eben ganz, ganz viel Redebedarf haben. Das fängt dann schon mal mit so einer Frage an, wie spielen wir auch bei Regen, ne, wenn die gerade erst so ähm, neu in den Sport einsteigen, ähm, F-Jugend, E-Jugend sind oder ähm, warum spielt meine Tochter nicht von Beginn an? Bis hin zu Wasserstandsmeldung nach jedem Training. Wie entwickelt sich mein Sohn, wenn es dann noch mal leistungsmäßiger losgeht? Und dir fallen bestimmt noch einige mehr Themen ein, die dich immer nach einem Training oder nach einem Spiel immer wieder ereilen. Aber egal, um welches Thema es sich dreht, gibt es Eltern einfach Sicherheit, wenn sie wissen, wie sie dich erreichen können und wie sie eben ihre Fragen, die sie haben, die vielleicht sie gerade im Moment wirklich sehr beschäftigen und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Sorgen, Ängste, Nöte sind, wie sie die halt eben äh, beantwortet bekommen. Gleichzeitig ist es aber jedoch auch total wichtig, dass diese Erreichbarkeit ähm, von deiner Seite ja genau definiert wird, damit du eben nicht von den Gesprächen überrollt wirst. Daher solltest du dir in diesem Zusammenhang ähm, ja Kommunikationsregeln erarbeiten, die einerseits den Eltern deine Gesprächsbereitschaft signalisieren, also ich stehe zum Gespräch bereit, wenn du Redebedarf hast. Ähm, der aber eben zu bestimmten Zeiten nur abgedeckt werden kann und andererseits eben dein Zeitkontingent, was du in den Sport steckst, eben nicht über, überstrapazierst. Und das ist eben halt auch ganz, ganz wichtig, wenn es hier ums Ehrenamt geht. Ne? Also alle, das ist jetzt wirklich meine Message an alle Trainer und Trainerinnen, die im Ehrenamt unterwegs sind. Das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr eure Erreichbarkeit auch wirklich definiert, und ähm, dass das eben zeitlich nicht aus dem Ruder läuft. Und äh, klare Regeln eben zu diesen Kommunikationsregeln, die helfen dir, eine Struktur aufzubauen zusammen mit den Eltern, mit der du Zeit sparst, die du dann eben ins Training mit deiner Mannschaft beispielsweise investieren kannst. Und ähm, ein Tool in, im Rahmen dieser Kommunikationsregeln äh, und was dir dabei eben helfen kann, ist zum Beispiel die Elternsprechstunde. Ich habe dazu vor einiger Zeit einen Blogartikel geschrieben, der heißt 5 Gründe, warum du eine Elternsprechstunde brauchst. Ich packe dir den Link dazu in die Shownotes und in dem Artikel erfährst du, was genau eben eine Elternsprechstunde ist und wie du sie auch umsetzen kannst. Denn wie gesagt, es ist wirklich ganz wichtig, dass ähm, die Möglichkeit, die du eben Eltern bietest, dass du mit ihnen ins Gespräch gehen kannst und auch möchtest, dass die aber wirklich nicht ausartet und ähm, dann auf einmal einen Zeitrahmen quasi in Anspruch nimmt, den du überhaupt nicht mehr abdecken kannst oder gar nicht mehr bewältigen kannst. Und es geht ja auch darum, dass du die Angebote, die du machst, eben für dich auch wirklich gut lebbar und umsetzbar sind. Auf den dritten und letzten Punkt möchte oder kann ich mich gar nicht so eindeutig festlegen und möchte ihn daher eher splitten und gebe dir hier quasi zwei ja, Themenvorschläge an die Hand. Nämlich, ich finde, es hängt damit zusammen, je nachdem, wie alt deine SpielerInnen sind und welchen Anspruch deine Elternschaft auch hat, also in welchem äh, Leistungssegment du auch so ein bisschen unterwegs bist, finde ich, gibt es nämlich so zwei unterschiedliche Themen, die für Eltern dann interessant sein können. Und lass uns mal mit, dem, äh, mit der ersten Elternschaft, sage ich mal, beginnen. Das sind nämlich die Eltern, die noch nicht so viel Fachkenntnisse zum Kinder- und Jugendfußball mitbringen. Nämlich für sie, und du weißt, zu denen gehörte ich ja auch, liegt der Fokus eher auf so organisatorischen Themen, wie zum Beispiel Trainingszeiten, Spielplänen und Turnieren. Ähm, nämlich bei vielen Eltern muss ja der Sport des Kindes mit den Aktivitäten vielleicht weiterer Kinder unter einen Hut gebracht werden oder mit deinen eigenen Hobbys oder eben mit äh, deinem Beruf äh, und äh, vielleicht noch ähm, Organisation von äh, Großeltern, Unterstützung von Großeltern und, und, und. Und äh, nicht immer ist das wirklich einfach und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ähm, ein, ich sag mal so, ein Manager oftmals leichter zu organisieren ist als so eine ganze Familie, wo wirklich jedes Kind einen Sport hat, wo beide Eltern berufstätig sind, ähm, ein sehr aktives Familienleben herrscht. Und ich kann aus meiner Erfahrung auch noch hinzufügen, dass ich immer sehr dankbar für jede Info war, die ich frühzeitig erhalten habe und habe aber auch gleichzeitig durch den Sport unseres Sohnes und durch all diese ganzen Jahre ähm, viel Flexibilität erlernt, nämlich spontan auf Situationen oder Änderungen zu reagieren. Weil anders, ähm, finde ich, ist oftmals ja quasi der Sport gar nicht so umsetzbar und ich finde, es wird sonst auch so stressig und ich bin ja jemand, ich versuche ja immer zu gucken, wo kann ich einfach Stress rausnehmen und ähm, dann war das für mich oftmals einfacher zu sagen, okay, ist jetzt so, wir gucken mal, wie wir das jetzt umsetzen können und meistens ist uns das dann auch ganz gut gelungen. Also je eher die Eltern Trainingszeiten, Spiel- und Turnierpläne und auch Verschiebungen äh, von dir genannt bekommen, desto besser können sie einfach planen und ja, desto entspannter sind sie. Und ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, dass Eltern schnell mal wirklich verärgert reagieren, wenn du kurzfristig Trainingszeiten oder Spiele veränderst. Denn für sie bedeutet das häufig Stress, eben nämlich das Familienmanagement dementsprechend umzuorganisieren. Etwas, was du vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hast oder gar nicht so in Betracht ziehst. Aber beim nächsten Mal, wenn kurzfristig eine Veränderung kommt, dann... Ähm, Versetz dich doch mal ganz kurz in die Elternposition und überleg mal, was ähm, könnte das jetzt für Auswirkungen haben, damit ähm, du schon so ein bisschen auf der einen Seite gewappnet bist, was auf dich zukommen kann, wenn du das jetzt machst und vielleicht ähm, fällt dir auch noch eine Lösung ein, die für euch beide, also für dich äh, mit der Verschiebung des Trainings und auch für die Eltern ganz gut ähm, umsetzbar ist. So, das war jetzt so ein bisschen das Thema, wenn du eben Eltern hast, die noch nicht so viel Fachkenntnisse mitbringen und wenn du aber jetzt eine Elternschaft in deiner Mannschaft hast, die mehr Fußballexpertise und damit vielleicht auch mehr Fußball-Ehrgeiz mitbringen, für diese Eltern, die dann eben natürlich auch oftmals sehr aufmerksam die Entwicklung ihres Kindes verfolgen, für die kann zum Beispiel das Thema Leistungsbeurteilung viel mehr im Fokus stehen. Wie bewertest du die SpielerInnen? Wird das Potenzial des Einzelnen Vielleicht noch gefördert, gibt es noch so extra Fördermöglichkeiten oder auch, wie kann die gerechte Verteilung der Spielzeit gewährleistet werden? Vor allem dieses letzte Thema, ne Spielzeit, das bietet wirklich unabhängig von Alter und Leistungsniveau häufig viel Zündstoff äh, zwischen Trainern und Eltern. Daher empfehle ich dir wirklich, das immer und so frühzeitig wie möglich auch anzusprechen. Denn je eher die Eltern wissen, dass es auch mal ihr Kind treffen kann, das auf der Bank sitzen wird und dass ähm, diese Situation einfach zum Fußball dazugehört, weil einfach viel mehr Spieler in einer Mannschaft äh, spielen, als die, die am Wochenende dann eben am Spiel teilnehmen können, äh, desto früher können Sie sich einfach damit auch auseinandersetzen. Vielleicht gehen Sie dann auch damit ein bisschen entspannter um, gerade wenn du Ihnen halt auch Möglichkeiten äh, an die Hand gibst, wie Sie dieses Thema mit Ihrem Kind beispielsweise ähm, auch, ähm, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen bearbeiten können. Weil für einige Eltern ist es natürlich auch nicht leicht, ne? wenn auf einmal Sohn, Tochter ähm, nach Hause kommt äh, nach äh, einem Training und ähm, vielleicht genervt ist, enttäuscht ist, vielleicht auch die Tränen fließen, weil er oder sie morgen nicht spielen wird. Und als Elternteil zu wissen, ähm, dass das normal ist, dass das eben ähm, zum Sport dazugehört und dass dann auch zu wissen, dass vielleicht die Tochter oder der Sohn dann das nächste Freundschaftsspiel mitspielen wird, weil sie wissen, wie du diese Situation dann eben handelst. Das kann im Gespräch mit dem Kind eben schon sehr viel ausmachen. Und das kann den Eltern einfach helfen, dass sie eine Möglichkeit von dir an die Hand bekommen, ich kann mein Kind so und so mit unterstützen oder kann mit ihr oder mit ihm ins Gespräch gehen und kann vielleicht eben halt auch schauen, dass er oder sie mit dieser Situation ein bisschen leichter umgehen kann. Und ähm, dieses, ich habe was an der Hand, das ist für Eltern oftmals eben schon so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, ähm, mehr Sicherheit, dass ich auch mit so einer Situation zurechtkomme. Also eine ähm, frühe und klare Kommunikation zu diesem Thema, das hilft dir im laufenden Spielbetrieb, die ähm, viele dieser Gespräche, die du nach einem Training oder nach einem Spiel spätestens immer wieder hast, einfach zu reduzieren. Und ähm, ja, wie ich es eben schon oben gesagt habe, ne, das, was du hier sparst, das kannst du dann eben ins Training mit deinen Spielerinnen investieren. So, das waren jetzt so die drei Punkte, die ich mir als Mutter in einem Elternabend auf jeden Fall gewünscht hätte und ähm, die ich dir als Coach auch empfehle, in deinem Elternabend aufzugreifen. Und wie immer gibt es ja am Schluss der Episode mein Fazit. Das lautet diesmal, schau dir bei der Planung des Elternabends neben den Fußballthemen auch die Inhalte an, die für die Eltern eben sinnstiftend sind. Und damit dir das eben einfach besser gelingt, nutze da eben diesen Perspektivwechsel, den ich dir jetzt eben schon mal beschrieben habe. Ne? Also begebe dich einfach mal in die Position der Eltern und überlege, welche Informationen die an ihrer Stelle jetzt nutzen würden. Und ähm, diese Informationen kannst du dann wirklich gut als Tages-, äh, Tagesordnungspunkte in deinen Elternabend einbauen. Bei vielen ist ja so das letzte Punktspiel vielleicht schon durchgeführt oder steht kurz davor. Und einige sind ja auch schon mit den Planungen für die nächste Saison beschäftigt. Und ich möchte dich gerne daran erinnern, dass du bitte bei all diesen Planungen auch den ersten Elternabend nicht aus dem Auge verlierst. Denn du kennst ja mein Motto. Ein gut geplanter Elternabend ist die halbe Miete und ein perfekter Auftakt für ein respektvolles Miteinander. Und meines Erachtens ein absolutes Muss zu Saisonbeginn. Wenn du bisher mit deinem Elternabend unzufrieden warst oder ähm, dich einfach nicht wohlgefühlt hast und auch kaum Eltern daran teilgenommen haben, solltest du etwas verändern. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, dass du etwas verändern kannst und wie du es verändern kannst. Gerne unterstütze ich dich dabei. In dem Workshop Elternabend perfekt planen am Mittwoch, 28. Juni um 18 Uhr Zeige ich dir, wie du den Elternamt so vorbereitest, dass du wirklich all deine Informationen den Eltern gut vermitteln kannst. Sie wissen, wie sie dich und deine Arbeit unterstützen können und du so mit ihnen in die Zusammenarbeit gehen kannst. Du erfährst, wie du deine Trainingsphilosophie transparent erklärst, die damit verbundenen Entscheidungen und den Mehrwert für ihr Kind auch darstellst. Gerade der Mehrwert, der erreicht Eltern nämlich immer auf der emotionalen Ebene und schafft dadurch Vertrauen und Sicherheit in deine Arbeit. Gleichzeitig bekommst du durch die Planung eine Struktur, die dich sicher durch die Veranstaltung führt. Der Workshop findet online via Zoom statt. Der dauert circa zwei Stunden und du bekommst in der Veranstaltung ein Workbook von mir, in dem du dir Notizen machen kannst, sodass du eben am Schluss der Veranstaltung alles wirklich an einem Ort dann eben auch hast. Und wir werden die ersten Ideen für deinen Elternabend erarbeiten, die du dann später weiter selbst ausarbeiten wirst. Und du erhältst nach der Veranstaltung die Aufzeichnung zum Workshop von mir, damit du immer wieder reinschauen kannst und eben auch einfach nochmal so bestimmte Themen dir nochmal angucken kannst. Wenn dich das interessiert und du sagst, dass du den nächsten Elternabend einfach anders gestalten möchtest, dann findest du in den Shownotes den Anmeldelink. Damit gelangst du in meine Mailingliste, sodass ich dir weitere Details zum Workshop schicken kann. Den Link zum Artikel dieser Episode nochmals zum Nachlesen findest du ebenso in den Shownotes wie auch den vorhin erwähnten Blogartikel zur Elternsprechstunde. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und solltest du die Folge direkt hören, genieße einen wunderschönen Feiertag.